0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. DTW Void. We're prohibited by law. See terms and conditions.
0: 18 plus. qué onda? Pasa, 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 pasa. Por favor, esta es tu casa. Bienvenidos a Casa de Montiel, donde encontrarán todo lo que quieren saber y lo que no de la música, cine, libros y demás grasejadas. Soy Edgar Montiel y el día de hoy los voy a acompañar en este sinuoso camino de noticias, rumores, recomendaciones y un gran elenco. Para empezar, el chismarrajo de Alec Padwin. El esposo de la fallecida directora de fotografía, Halena Hutchins, el pasado 21 de octubre del 2021, por fin habló. Dice Matt Hutchins, su esposo, estar muy enojado de ver que el actor Alec Baldwin habla de la muerte de su esposa sin aceptar alguna responsabilidad. También declaró que era absurdo que Alec Baldwin dice que si una persona sostiene un arma, acciona esta arma y se hiere o alguien fallece por ese disparo, la persona que sostiene el arma no es responsable, esto es lo que dice Alec Baldwin en el caso de lo que sucedió en el set de grabación de la película Rust, que si algunos no lo recuerdan o no estaban enterados Alec Baldwin accidentalmente le disparó a la directora de fotografía Alina Hutchins y al codirector Joel Sousa, Alec Baldwin desde un principio dijo que todo fue un accidente que él ni siquiera accionó el arma cosa que pues no se ha demostrado y que este asunto, él al considerarlo un accidente, niega cualquier responsabilidad. Dice estar destrozado, dice sentirse mal por la familia, que él sería cargo de lo que fuera necesario para que se esclarezca este caso. Sin embargo, no acepta algún tipo de responsabilidad. Actualmente, Matt Hutchins y su hijo de 9 años presentaron una demanda por homicidio negligente la semana pasada, en la que se incluye a Alec Baldwin, a los productores de la película y demás involucrados. O sea que a Alec Baldwin le toca doble, porque también es parte de la producción. Eh, Matt Hutchins dice que los productores se mostraron indiferentes ante las quejas de seguridad y que su conducta imprudente y sus medidas de reducción de costos provocaron directamente este fallecimiento lamentable. Mm, las declaraciones de algunos miembros del crew eh, se contradicen. Hay algunos camarógrafos que dicen que sí, que realmente había negligencia, vestuaristas, peinadores, y algunos otros miembros dicen que la, la encargada de las armas fue quien cometió tal negligencia ya que ella tenía que haberse cerciorado que el revólver que le entregaron a Alec no estuviera armado con balas reales y otros tantos miembros dicen que el único problema que había era por parte de los camarógrafos y de su sindicato que tenían exigencias eh, mayores a las del resto del crew en la filmación y pues así continúa la investigación viendo quién es culpable y quién no para tratar de llevar al esclarecimiento de este penoso y fatídico accidente. Y hablando de accidentes, eh, accidentalmente me topé con la película Nightmare Alley de Guillermo del Toro. Es una película que no sé si recomendar. Eh, por una parte, no es la típica película de Guillermo del Toro porque, pues, él no la escribió, solo la adaptó. El único detalle que, que sí parece de Guillermo del Toro es en una... en una exhibición... En esta feria... En la que se lleva la película... Bueno, se lleva el inicio de la película... Hay un bebé dentro de un frasco... Un bebé con un tercer ojo... Eso es lo único que, que te hace pensar... Que es una película de Guillermo del Toro... Porque el resto... Está... Ah, no sé... Hay como... Como inconsistencias... Como que no se alcanzó a conectar una cosa con otra... Eh, desafortunadamente... Para la película... Eh, pude ver la versión de 1947 que también está basada en la novela de 1946 que también lleva el mismo nombre Neymar Ellie, escrita por William Lindsay Gresham pues bueno al parecer también la película de Del Toro está basada pareciera en la misma película de 1947 siento que en la versión del 47 tiene más sentido, tiene más razón de ser lo que va aconteciendo. Por ejemplo, al principio de la película, spoiler alert, eh, se, se ve en la película del 47 que nuestro héroe Stan Carlisle mm, es, es culpable accidentalmente de la muerte de Pete. ¿Quién es el ayudante de la gran maga? de la gran pitoniza china. Eso es lo que vamos a ver en la primera película. Vemos la culpa que tiene Stan y por qué decide huir. Más adelante vemos que esta culpa lo hace confiar en la psicóloga que se encuentra más adelante, porque lo que siente Stan es remordimiento. Los motivos del matrimonio eh, no fueron exactamente por amor, sin embargo, también se termina casando como en la película de Del Toro y el Final. El último encuentro entre, entre la psicóloga Lilith lo hace creer que realmente Stan tiene problemas de alucinaciones. Cosa que en la película del 2021, eh, la doctora Lilith, interpretada por Kate Blanchett, más bien se quiere vengar de Stan. ¿Por qué? Lo tendrán que ver ustedes en la pantalla. Pero creo que no tenía realmente una motivación el personaje de Bradley Cooper en la película de Guillermo del Toro. Simplemente quería liberarse de algo que también nos enteramos de qué. Su culpa. No no sé no sé cuál sea el argumento de la novela. Sin embargo, en la versión del 47 su culpa era que mató a alguien accidentalmente. En la película de 2021, es otro asesinato el que no realmente lo hace sentir culpable, pero sí lo persigue. Eh, así que, por estas razones, no sé si recomendarles o no Nightmare Ellie de Guillermo del Toro. Hay ustedes y su mala cabeza. Antes de que me distraiga, vamos con la señora de los libros. La única con un walkie-talkie de pilas recargables. <coughs> Ella es Rosario Calvillo, que nos hablará de una novela que, como dicen los Transformers, es más de lo que ves. ¡Te escuchamos.
1: Hola, bienvenidos a esta sección. Hace un par de semanas se dio el resultado del premio Fenal Norma de este año, por lo que recordé el libro que ganó muy merecidamente el año pasado pero que lamentablemente, por las circunstancias de la pandemia, se presentó pocas veces. El libro es La sirena y el halcón, editado en la colección Zona Libre de Editorial Norma, escrito por Andrés Acosta, autor nacido en Chilpancingo Guerrero y ganador de premios nacionales e internacionales, por su obra dirigida especialmente al público juvenil. La sirena y el halcón no es un libro cómodo de leer, a pesar de los destellos de poesía y ternura que podemos encontrar pues retrata el clima de violencia que se vive en distintos puntos del país, en este caso en un puerto llamado Aguamala, que puede identificarse como Acapulco, pero inserto en un mundo de ficción. De este lugar vamos conociendo la leyenda de su fundación, su historia y el momento en que comienza el horror para sus habitantes, cuando la ciudad pierde la cabeza, como dice Cali, quien da voz a esta historia. Cali, o Calímaco, es un jovencito que vive con su papá, quien trabaja en una recicladora de papel, pero que aporta poco a la manutención de la casa. Su abuela, mujer trabajadora y cansada, que tiene esa aura de sabiduría ancestral y que alguna vez participó en una película de la época del cine de oro, vestida de sirena. Pericles, un loro hablador que tiene rasgos de la personalidad de la abuela. Y Lisi, o Lisístrata, su hermana pequeña. Esta familia vive en la más absoluta miseria, pero con la vista hermosa del mar. Cuando los niños quedan desamparados, por razones que no contaré, Cali debe buscar la manera de sacar a flote a su hermana, en medio de situaciones desesperadas, crueles y violentas, que lo harán perder la inocencia mientras trata de preservarla de su hermana. Hay muchos aspectos interesantes en esta novela, el tema en sí mismo, pues no es una crónica o una novela de denuncia, sino un texto para reflexionar sobre el clima de violencia generalizada en el país, sus causas, mecanismos y consecuencias, apelando al público juvenil. Los personajes principales, Cali y Lizzie, buscan constantemente su identidad, cambian, se adaptan, se esconden, se remiten a la historia de su puerto, a cuando la abuela fue una sirena. Se deshacen del peso que puso sobre ellos su padre al ponerles esos nombres pomposos y desconocidos, sacados de libros reciclados, pegados a su cuerpo en el proceso debatido. Lizzie es una niña que todavía sueña y tiene fantasías. Cali se enfrenta al mundo real y al final asume su historia con valentía para poder seguir adelante. Está muy bien construido el vínculo con la abuela, quien cobijó sus días con historias y esperanza. Mientras que su padre, un charlatán pícaro e ingenioso, es la representación de esas paternidades irresponsables que tan nefastas consecuencias tienen en las sociedades. El texto aborda temas como el impacto del turismo en la vida de los oriundos de las ciudades, los problemas de clasismo, racismo y gentrificación, además de los ataques a la prensa, la normalización de la violencia a través de medios audiovisuales de consulta y descarga masiva, la corrupción y la impunidad, entre otras cosas. Como dije al inicio, este es un libro de difícil temática, pero con un tratamiento sensible que al final deja lugar a la esperanza. Ojalá encuentre cómo llegar a muchos lectores. Espero sus comentarios en mi Facebook, arroba Rosario Calvillo, y en Twitter, arroba Ros-Calvillo. Nos escuchamos la próxima.
0: Casa de Montiel. En una entrevista reciente, el escritor de duro de matar Jeff Stewart habló acerca de el por qué el actor Clint Eastwood rechazó participar en la primera película de la saga Die Hard. Y es que, según el escritor, Clint Eastwood no entendía el humor que se utilizó para esta película, que si bien es una película de acción, tiene sus momentazos. ...y sus chascarrillos cómicos por parte de Bruce Willis... ...quien resultó ser el encargado de darle vida a John McClane. Porque creo en mi... ...en mi memoria... Duro de Matar fue la primera en la que tenía que rematar con algún comentario sarcástico el héroe de acción antes de propinar el último golpe. Por ejemplo, si le pegan a un mesero, le dice ¡Ja! ¡Ya fuiste servido! Y mole guacamole, su derechazo. Creo que Duro de Matar fue la primera película, o es la primera película, que recuerdo que hicieran este detallazo cómico. Pero no crean que Bruce Willis fue la segunda opción después de Clint Eastwood. Ya que entre los convocados estuvieron Sylvester Stallone, Harrison Ford, Robert De Niro, Charles Bronson, Nick Nolte, Mel Gibson, que él tenía su propia saga, Richard Gere, Don Johnson... Bart Reynolds y su bigotazo y su personalidad arrolladora, y también Richard Dean Anderson, al que muchos mayores de 30 conocen como MacGyver o MacGyver, como le decíamos aquí. Y resulta que no, que todos ellos declinaron participar en la película, siendo así que Bruce Willis, saliendo de su serie Luz de Luna, o mejor conocida como Moonlight, al lado de Sybil Shepard, que era la coprotagonista, saliendo directamente de esa serie de televisión que tuvo 67 capítulos y se transmitió por ABC desde 1985 hasta 1989 un año después de que debutara en el cine mainstream con la película Die Hard que de paso lo catapultó como el héroe de acción que todos conocemos y que ahora anuncia una cerveza bueno de algo hay que vivir ¿Y qué otra cosa les cuento? Fíjense que está en producción la película Weird, de Al Jankovic Story, producida por Fonier Die y Tango para Roku. Fonier Dye ya había hecho un corto en 2010 acerca de este músico, Al Jankovic, igualmente dirigido por Eric Appel. En ese entonces, en 2010, eh, Aaron Paul dio vida a Weird Al Jankovic en este dramático y apasionante corto, acompañando... De un puñado de actores, entre ellos la actriz, ahora directora, Olivia Wilde. Esta vez será la misma producción, Your Die. El mismo director, Eric Appel. El mismo personaje protagonista de esta biopic, el músico y cantante Weird Alt Jankovic. Solo que el actor que esta vez dará vida y protagonizará la película será ni más ni menos que Daniel Radcliffe, quien dijo para una entrevista para la People Magazine. And wearing the Hawaiian shirt is a huge responsibility that I don't take lightly, and I'm honored to finally share with the world the absolutely 100% ¿Qué dijo? Usar la camiseta hawaiana es una gran responsabilidad que no tomo a la ligera y me siento honrado de finalmente compartir con el mundo la historia absolutamente, 100% incuestionablemente real de la vida depravada y escandalosa de Weird Al ¿Qué tan sórdida y obscura podrá ser? La vida del cómico, humorista, músico, cantante, parodiador, hombre de cabello chino y acordeón insaciable World Out Jankovic, que, que ocultarán sus rizados rizos. Ya lo veremos próximamente a través, seguramente, del servicio Roku. ¿Es bueno, bueno. bueno. Entre lo que llega a, para HBO este mes de marzo... Mejor dicho, para HBO Max... Para este mes de marzo llegará Blade, se estrenará West Side Story, la serie original Our Flags Mean Death en la que participa Tai Waititi, una nueva temporada de The Teen Titans Go, eso es buena noticia siempre. La serie de improvisación Who Light Is It Anyway de la temporada 1 a la 8 no se la deben de perder. Si es la que recuerdo eh, conducida por Drew Carey, no deben perdérsela bajo ninguna circunstancia. Es más, cada semana me tienen que mandar un correo a montielpodcast.com o en cualquiera de las redes sociales. Eh, arroba casa de Montiel, escríbanme y díganme. Ya estoy viendo. Who Light is It Anyway? Muchas gracias. Corazón, corazón, dedo arriba, eh, fueguito, cara de payaso. Todo eso se los encargo. Cargo, por favor. Se va a estrenar también va a llegar la película Dune la película de este 2021, dirigida por Jenny Villeneuve, esa merita ¿Y ¿Quién más va a llegar? Black Lotus... Temporada 1 de Blade Runner, Black Lotus, Jellystone, mmm, que mmm, no sé, prefiero no decir nada al respecto. Halloween Kills, también llegará el 18 de marzo. Mmm, King Richard, ganadora del SAC Award, llegará el 24 de marzo. La trilogía, ¿en serio? Ah, bueno, hasta ahora la... Billy Teth. Dos de las tres películas de la saga de Ted con Keanu Reeves, la primera de 1989, Ted Excellent Adventure y la de 1991, Bugs Journey. También llegará Dreamgirls Girls, del musical del 2006. Uh, Firestarter, eh, de 1984, protagonizada por una pequeña Drew Barrymore, y que próximamente llegará a las salas de todo el mundo la nueva versión de esta película, Firestarter, protagonizada por, no, coprotagonizada por Zac Efron, porque en estas películas las protagonistas son las niñas. Herbie Fully Loath, de 2005, con Lindsay Lohan, mm -hmm, antes de que todo se fuera por un tubo. Uh, Moonrise Kingdom con Bill Murray, The Burn Legacy, The Mind with the Iron Fists, una película dirigida por Giza uh, por un miembro del Wu Tang Clan. Si no saben quién es el wu Clan, avísenme para hacerles un especial musical también. Esto es lo que llegará a lo largo del mes de marzo. La mayoría de estas, Eight Mile, Bill Ted, eh, otra no te les dije, Dream Girls, eh, Firestarter, Herbie, mm, Johnny English, rrr, Moonrise Kingdom, Sliver, Ted, The Burn Legacy. The Evil Dead otra vez The Man with the Iron Fist todas estas y muchas más llegarán justo el 31 de marzo para HBO Max y si es que tienen el servicio al corriente y les gusta Mila Jabovic van a poderse maratonear toda la saga las seis películas 1, 2, 3, 4, 5, 6 las seis películas de la saga Resident Evil que Inició en 1996 y terminó en el 2012. Cada vez empeorando pasito a pasito. La novedad de esta semana se entregaron los Screen Actors Guild 2022. Que son mejor conocidos como los SAG Awards. O conocidos aquí en América Latina como el premio del sindicato de actores. Entre más bien los ganadores fueron Succession protagonizada por Kieran Culkin, Sarah Snook y un gran elenco. Otro de los favoritos de, la, de años pasados había sido The Morning Show con Reese Witherspoon, Jennifer Aniston y Steve Carell. El cuento de la crea también había sido uno de los favoritos hasta este año. Eh, Koda, el mejor ganado ganó como mejor reparto. Entre ellos, como podrán ver, está Eugenio Derbez, que miren, está cacareando ese huevo hasta más no poder. Y miren, las competidores eran todos... Pues, nosotros creíamos que iban a ganar otro, menos ellos. El premio al Achievement Award el eh, logro de toda una vida fue para Helen Mirren, bien merecido. Mejor actor de reparto, Troy Kotsur, que es el padre de la protagonista en la película de Coda y que además es muy chilo. Cody McPhee perdió, Ben Affleck perdió, Bradley Cooper perdió, obviamente. Jared Leto, esa no la he visto. Mejor reparto de especialistas, sin tiempo para morir, No Time to Die del 007. Eh, creo que era la mejor postula a ganar. Mejor actriz Jessica Chastain por los ojos de Tammy Faye mm, yo hubiera jurado que iba a ganar Olivia Coleman pero o al menos Nicole Kidman. El mejor actor que está muy emocionado Will Smith por la película King Richards biopic de las gemelas Williams, las tenistas Drew Garfield, Benedict Cumberbatch, siguen siendo mis favoritos para ganar el Oscar pero aquí entre actores se dan sus regalitos. Mejor actriz reparto Ariana DeBose por Amor Sin barreras Amor sin barreras, The West Side Story Kirsten Dunst Híjole, El Callejón de las Almas Perdidas creo que nomás no, mejor interpretación de reparto en una serie de comedia Ted Lasso, una de las favoritas también de este, de este año pasado El método Kominsky es mucho mejor si eres adulto Only Murders in the Building Martin Short, Selena Gomez y Steve Martin también es una gran serie pero mmm, creo que le falta ese empujón para ganar un premio. Mejor reparto de especialistas. De televisión, El Juego del Calamar. Mm, sí, sí, bien merecido. Eh, Cobra Kai, bueno, no. Loki tampoco. Falcon, no. No tan como... Es extraño esta entrega de premios. Mejor actriz de televisión en drama. Ho-yeon. <risa> Ho-yeon. <risa> <risa> eh, mejor actor de televisión en drama. El mismo Shigo. El Juego del Calamar. Lee <risa> Jong-jae. Sí, bien merecido. Yo sí se lo daba. Mi oído me duele ahora ¡Hala! Eh, Ryan Cox Kieran Culkin Yo quiero que gane algo ya, Kieran Culkin Es muy bueno ese muchacho eh, Mejor actor de televisión En comedia Jason Sudeikis Ted Lazo Martin Shortna Michael Douglas eh, Podría haber ganado Pero pues No lo quieren uh, Steve Martin También de, era una buena opción Mejor actriz de televisión Jean Smart Sandra Oh que va a ser? Ay la de Reese Anatomy Ay me choca Juno Temple mm, Esa chica muy bien. Juno Temple, déjenme detengo un segundo. Juno Temple estuvo en la película, creo que sí fue en una de Batman. En la que salió Gatuela, en la tercera película de Dark Knight, aparece Juno Temple muy jovencita. Una que tiene cara de loquita y sus pelos chinos. Ella es Juno Temple. El Fanning on the Great. El Fanning, eh, de noche y empatines. Mejor interpretación femenina en una miniserie o telefilm... Kate Winslet por Merv of Easton, no tenemos el gusto Jennifer Coolidge ya es una señora Mariel Quali Merv Easton, Ariza Arisa, no sabemos cuál sea Mejor actor de televisión en miniserie Michael Keaton, este es el año de Michael Keaton hasta en la sopa lo vamos a ver Oscar Isaac, no sabía que tenía una serie Sins of a Marriage, Halston que también es un dramón como buena miniserie de Ryan Murphy, Halston muy cruda, mucho encuerado, mucho vicio, mucha cosa. Estos fueron los ganadores de Screen Actors Guild del 2022. Felicidades a todos los ganadores. Bienvenidos a Casa de Montiel. Rápido y la cabeza. <risa> Colin Farrell no lo dejaban fumar durante la película The Batman. Colin Farrell dijo, sí, es una cosa icónica que tiene el pingüino. Si piensas en el pingüino, lo ves fumando. Es obvio que debe de fumar. ¿Y qué dijo el estudio? Warner Brothers dijo, ne. Para cuando estén escuchando esto Ya se estrenó The Batman Es muy probable que no la haya visto yo Así que Aún puedo decir que me Asusta un poco que no esté buena Tiene demasiada publicidad Demasiada Por eso dudo que vaya a estar buena Porque soy un desconfiado
1: ¡Rápido
0: Hablando de cosas que aún no suceden, Russell Crowe se ha unido al elenco de la próxima película de Sony Pictures y Marvel, Craven the Hunter. Aún no hay información fiel de a quién va a encarnar eh, Russell Crowe. Sin embargo, se dice que dará vida a Nikolai Kravinov, padre de Kraven the Hunter, mejor conocido como Sergei Kravinoff, que también, por cierto, acá entre nos, es hermano de otro personaje del mundo de Spider-Man, de nombre El Camaleón, y que también aparecerá dentro de la película. Encarnado por Fred Etchinger. Y todos preguntarán, etchinger Y ese quién es. Fred Ettinger, quien dará la vida al camaleón, hermano de Craven el Cazador, interpretaba a Simón Caliboda en la trilogía de Netflix. Y como Craven the Hunter, quien ya se había anunciado, Aaron Taylor Johnson, mejor conocido por los jóvenes marvelitas como Pietro Maximoff. Bueno, esta historia de Craven the Hunter para Sony está tomando forma. Y se planea sea estrenada en enero de 2023. Esperemos esperemos ¡Rápido la cabeza! para la serie de Lucasfilms Obi-Wan Kenobi se reporta habrá un personaje muy importante de la saga Skywalker ya que se reportó que la actriz infantil Vivian era Blair fue casteada para el personaje de la princesa Leia Organa de Alderaan, lo cual nos indica que después del error de haber eliminado a la familia Skywalker, a pesar de que le añadieron a Rey van a volver a sus orígenes con la aparición de una princesa Leia cuando era niña, además de que en esta serie de Obi-Wan se reportó que aparecerá de nuevo Hayden Christensen en su papel de Anakin Skywalker ¿Será que veamos a Anakin y a Obi-Wan Antes de la pelea final Del episodio 3? ¿O será que lo veremos en la vida posterior Al episodio 3 A la par de su pequeña hija Leia y un Luke Skywalker Perdido por ahí En Tatooine También me voy enterando De que okay, Otra de las películas que llega al servicio HBO Max es cronocrímenes. Los cronocrímenes. En Estados Unidos le les llamaron Time Crimes. La película es dirigida y escrita por Nacho Vigalondo que también dirigió y escribió la película Colosal. Una película en la que Anne Hathaway se conecta de alguna manera con un monstruo que está atacando Nueva York. Una película muy chistosa. Muy recomendable si se la encuentran por ahí. La película es Colosal. Pero volviendo a los cronocrímenes Se estrenó originalmente En 2007 Tengo muy vagos recuerdos De esta película Lo único que recuerdo Es que me gustó Que era muy buena Está protagonizada por Carraele Halde Candela Fernández Bárbara Goenaga Juan Inciarte Y el propio Nacho Vigalondo no recuerdo muy bien la trama déjenme buscar la sinopsis Héctor Héctor es un hombre ordinario que se está mudando a una nueva casa con su esposa, una tarde mientras él ve a través de sus binoculares, ve a una chica desnuda en el bosque, decide ir ahí solo para encontrar a la misma chica tirada sobre una roca de repente, un hombre con una venda rosa a cuchilla, no, no a cuchilla porque no fue un cuchillo, eh, pincha a Héctor en su brazo con un par de tijeras. No quiero spoilearles porque solo recuerdo el final. Así que si confían en mí un poquito, vean cronocrímenes, los cronocrímenes en el servicio de streaming HBO Max. Rápido hay una nueva novela gráfica que será llevada al cine, pero primero la sinopsis. Que dice, <coughs> un hombre solitario y frío, metódico y sin escrúpulos, ni remordimientos. El asesino espera en las sombras, viendo a su próximo objetivo. Sin embargo, mientras más espera, más cree que está perdiendo la cabeza, si no es que el control. Una historia negra, brutal, sangrienta y con estilo de un asesino profesional perdido en un mundo sin brújula moral. Este es un estudio del caso de un hombre solo armado hasta los dientes y que lentamente está perdiendo la cabeza. La sinopsis suena muy bien. El director suena mucho mejor ya que se trata del director David Fincher, quien ha iniciado la adaptación de la novela gráfica de Alexis Noland The Killer y que será protagonizado por Tilda Swinton y Michael Fassbender. David Fincher quizás lo recuerden por películas como Seven, con Morgan Freeman y Brad Pitt, o la película Basada en el asesino del zodiaco de 2007, la película Zodiac con Mark Ruffalo, Jake Gyllenhaal y Robert Downey Jr. O quizá vieron la red social, que cuenta la historia de cómo un joven que hizo una pequeña red intraescolar la convirtió en una de las más grandes redes sociales. Por lo que ha declarado el director David Fincher, está súper emocionado de este proyecto. Y no dudamos que lo vaya a hacer muy bien. ¡Rápido, Hablando de biografías, el director James Mangold, quien dirigió la película Logan y la película Ford contra Ferrari, está listo para dirigir una biopic acerca del legendario actor, productor y comediante el famoso cara de piedra Buster Keaton, gran actor de la época del cine mudo. Había varios representantes de este cine, dos de ellos eran Charles Chaplin y Buster Keaton. Este proyecto estará basado en el libro Buster Keaton Cut the Chase y está bajo el auspicio de la 20th Century Studios. El nombre real de Buster Keaton era Joseph Frank Keaton. No solo fue uno de los en el cine mudo. También es considerado uno de los más grandes comediantes físicos en la historia del cine. Sus stunts o sus escenas de riesgo eran hechas por él mismo, hechas con tal meticulosidad que no había margen de error no había margen de error porque sería realmente doloroso para el actor ya que él mismo hacía sus propias escenas, digamos que era el Tom Cruise de la época en la novela biográfica de Marion Mead en la que se basará esta película se cuentan las experiencias brutales de los niños actores, al menos de la vida de Buster Keaton en cómo se hicieron las grandes obras de arte que son sus películas, la pena que sentía Buster por su falta de educación su alcoholismo y sus matrimonios turbulentos. La novela biográfica se basa en cuatro años de investigación y más de 200 entrevistas con personajes tan notables como el actor Billy Wilder Lenny Riefenstahl, Gene Kelly Douglas Fairbank Jr que si no me equivoco tiene algo que ver con la Warner Brothers, Irene Meyer Selznick, así como miembros de la familia de Buster Keaton quienes antes se habían negado a hablar acerca de el actor. Aún no hay detalles acerca del cast, pero espero se haga un buen homenaje a un actor con esta importancia. Rápido una vez más, Lin-Manuel Miranda trabajó al lado de Disney y también con el compositor Alan Menken para la primera canción que será parte del live action de la película de la adaptación de La Sirenita. Como saben, antes trabajó para películas de Disney como Mary Poppins o Moana, así como Encanto, de la cual Disney dice que es el inicio de una nueva franquicia. Eso sin contar el exitazo que se convirtió en el tema We Don't Talk About Bruno, que en TikTok está dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, además de que otra canción del mismo Lin Manuel Miranda fue nominada al premio Oscar y se trata del tema Dos Oruguitas interpretada por el cantante colombiano Sebastián Yatra que podremos ver seguramente el 27 de marzo en la entrega de los Oscars cantando, espero completamente en vivo y regresando a Lin Manuel Miranda si acaso lograra ganar el Oscar por mejor canción se convertirá en EGOT ¿Quiénes son ellos? Los artistas que han ganado un Emmy, un Grammy un Oscar y un Tony el Emmy ya lo tiene, por Hamilton de 2021 y otra por la canción Bigger el Grammy lo consiguió en 2018 por el trabajo en su obra In The Heights y las canciones de Hamilton que también la puesta en escena Hamilton le otorgó un premio Tony, así que lo único que le falta para ser parte de este selecto y pequeño grupo de 15 personas hasta ahora, es ganarse el Oscar a Mejor Canción Original con Dos Oruguitas Bienvenidos a Casa de Montiel los 15 ganadores de esta distinción llamada Egot y Pigot, al que puede pertenecer Lin Manuel Miranda, son los siguientes: Richard Rogers, un Pigot de los años 60. La actriz Helen Hayes, en los años 50. Rita Moreno, que ganó un Emmy por El Show de los Muppets en el 77. Además, participó en la primera película de West Side Story y que volvió en el remake del año pasado. Mm, Rita Moreno ganó el Oscar por West Side Story un Grammy por The Electric Company y el Tony a mediados de los setentas en la obra de Terrence McNally The Ritz el cuarto es John Gilgood. La número 5 está Audrey Hepburn, que más guapa y explota. En 1994 ganó dos Grammys por Audrey Hepburn's Enchanted Tales y el Emmy en el 93 por Gardens of the World with Audrey Hepburn, el cual fue un premio póstumo. Ella no alcanzó a disfrutar su nombramiento como EGOT, habiendo ya ganado un Oscar en el 53. El número 6 está Marvin Hamlish, quien ganó Gracias a sus colaboraciones con Barbara Streisand y por su participación en A Chorus Line, el musical que le entregó un Pulitzer, haciéndolo el segundo Pigot hasta ahora. El número 7, Jonathan Tonic. El número 8, el grande, el enorme, Mel Brooks. Así es, el gran director, productor, letrista, músico, comediante, actor, todo. Este señor es todo lo que se les ocurra, él lo es. Ha ganado un. Un, Ganó tres Tonys por el musical The Producers. También ganó el Oscar por Mejor Guión Original por The Producers. El Emmy se lo llevó por haber escrito The Seed Caesar, Mojin Koka, Carl Reiner y Howard Morris Special en el 67. A inicios del 97 ganó tres Emmys consecutivos, esta vez por Actor invitado en la serie Loco por Ti, Mad About You fue durante ese mismo periodo que ganó sus primeros tres Grammys en 1998 por el mejor álbum de comedia hablada por el espectáculo El Hombre de 2000 años en el año 2000. Como una nota al calce, para una entrevista en la NPR, en la National Public Radio, Mel Brooks mencionó acerca de sus logros cito, soy un egot así que no necesito nada más ese hombre es Mel Brooks hace algunos años se puso en escena aquí en México de John Frankenstein que es de su autoría y The Producers que también es de su autoría así que si les gusta la comedia tienen que ver lo que sea de Mel Brooks ¿Qué? Volviendo a los EGOT, en la posición número 9 tenemos a Mike Nichols, director de la famosísima película del 67, El Graduado. En el número 10 tenemos a la actriz afroamericana Whoopi Goldberg, que ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su participación en la película de 1990, Coast, La Sombra del Amor. En el número 11 tenemos a Scott Rudin, el primer productor en ganarse el medallón de oro de EGOT cuando en 2012 la grabación del cast original de la obra musical The Book of Mormon ganó un Grammy por Mejor Álbum de Teatro Musical, premio que compartió con el letrista Robert López el Emmy lo ganó en 1984 por el show infantil He Makes Me Feel Like Dancing el primero de los 15 Tonys que ganó a través del tiempo fue en 1994 por la obra Passion y el más reciente fue en 2017 por la obra musical Hello Dolly y el único Oscar que ha ganado fue por compartir créditos como productor de la película de los Hermanos Cohen No Country for Old Men quien ganó en 2007 el premio Oscar a mejor película en el número 12 ya lo había mencionado Robert López en 2014 Robert López se convirtió en un egot cuando él y su esposa Kristen Anderson López se llevaron a su casa el Oscar por mejor canción original gracias a la película Frozen y el tema Let It Go y un año antes por el tema Remember Me de la película Coco, lo que lo llevó a ser el miembro más joven en ser inducido a este selecto grupo de EGOTS, ya que tenía 39 años cuando ganó este Oscar. López también fue uno de los artistas en llegar más rápido a conseguir este medallón, ya que solo le tomó 10 años en ganar los cuatro premios. Empezó en 2004 ganando el Tony por mejor score del musical Avenue Q. Después de esto ganó dos Emmys por dirección musical y composición. En 2012 López y Scott Rudin, que ya les había mencionado, compartieron el Grammy por el álbum de The Book of Mormon, que también los convirtió en ser los primeros en compartir un premio. Otra nota al calce. The Book of Mormon es un musical satírico que se basa en el libro de Mormón escrito por Robert Lopez, Matt Stone y Trey Parker creadores de South Park Oh sí, algún día los veremos ahí muchachos. Algún día. En los números 13, 14 y 15 son Andrew Lloyd Webber, John Legend y Tim Rice, ya que sorprendentemente los tres personajes compartieron un premio Emmy, ganado por el concierto en vivo del musical Jesus Christ Superstar, siendo los tres inducidos al club de los Eagles, Andrew Lloyd Webber, el compositor Tim Rice y el cantante John Legend, quien además se convirtió en el afroamericano más joven en recibir esta distinción. Estos son los 15 ganadores de la medalla de oro por la distinción de haber ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony como les mencionaba, hay un Pigot, que es por además haber ganado un premio Pulitzer. Por lo que, si Lin Manuel Miranda gana el Oscar el próximo 27 de marzo por su tema Dos oruguitas, se convertirá en un Pigot. Porque como les comentaba, ganó Emmy, ganó Grammy, ganó Tony, ganó un premio Pulitzer y solo le falta el premio Oscar para ser un miembro del grupo aún más selecto de los Pigot. Mucha suerte, Lin Manuel. Bienvenidos Arroba Casa de Montiel. Tom Holland tiene la industria en sus manos. Creo que es el joven más exitoso en este momento, ya que estando en medio de una franquicia como Spider-Man, puede pedir lo que quiera. ¿Cómo lo hizo? Ya lo descubrí. Diciendo que en 5 años quiere dejar de ser Spider-Man. Y lo van a consentir con todo lo que pida. Dijo que él quiere proponer un Miles Morales. Acaba de salir Uncharted. Hizo una película con los hermanos Russo. Acaba de ser el éxito en taquilla con Spider-Man No Way Home. El año pasado se firmaron Cinco películas del mundo de Spider-Man, y ahora se estrenará próximamente una serie para la plataforma Apple TV Plus que lleva por nombre The Crowded Room, junto a la actriz Amy Rossum, quien hará el papel de la mamá de Tom Holland en esta serie, a pesar de que solo se llevan 10 años. Lo habrá tenido a los 10. La primaria es un lugar muy escalofriante. Ahora va lo sorprendentoso. La serie The Crowded Room estará eh, escrita y producida por Akiva Goldsman y la sinopsis dice algo así The Crowded Room es una serie de antología que explorará historias inspiracionales de aquellos quienes han luchado con una enfermedad mental y han aprendido a vivir exitosamente con ella. Los 10 episodios de la primera temporada están basadas en parte en la propia experiencia del productor ejecutivo Akiva Goldsman e inspirados por la biografía de Daniel Keys, Las mentes de Billy Milligan Tom Holland, además de aparecer como productor ejecutivo, personificará a Danny Sullivan basado muy por encima en la personalidad de Billy Milligan quien fue la primera persona absuelta de un crimen a causa de sufrir trastorno de personalidad múltiple ahora conocido como trastorno de identidad disociativo de hecho Billy Milligan dijo no haber cometido ese crimen sino una de sus personalidades antes de despedir, si quieren saber más del caso de Billy Milligan, les tengo dos opciones, la primera el documental de Netflix Monstruos Internos, las 24 caras de Billy Milligan, un documental con entrevistas de entrevistas con su familia, con los doctores y con material recogido durante sus entrevistas, donde lo podemos ver cambiar entre una personalidad y otra, además de las curiosidades, comillas, comillas que tienen las personas con este padecimiento, la otra opción es ver en YouTube o escuchar el capítulo 18 del podcast de Leyendas Legendarias. Ahí se darán una idea de lo que fue el caso Billy Milligan. Ahora sí, sin más por el momento, gracias a mi querida Rosario Calvillo por su participación el día de hoy, a todos ustedes por escucharme y recordarles que si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, saludo o reclamo, me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba casademontiel o en el correo montielpodcast arroba gmail y si quieren quemarse las pestañas pueden darse una vuelta por el sitio casademontiel.blogspot.com Recuerden seguirme, dar campañas, Manita, estrellita Lo que sea Donde sea que estén escuchando Este contenido Ahora sí, no me queda más que Desearles buenos días, buenas tardes O buenas noches Las gaviotas No